0: Vince la coppa di Lega 2, la palla del su del tiro Fabriano. 6 secondi, 5 secondi. Tops top per
1: vetro, la penetrazione. 3 secondi, Berta. Salve a tutti, bentornati a Immarcabili. Seconda puntata, non ci fermiamo neanche per Natale. Ciao Gabri, auguri. Come sei messo? Con le, con le mangiate natalizie?
0: Ma direi abbastanza bene, dai, n- non ci lamentiamo, il mio l'ho fatto.
1: Ecco, come è normale. Eh, non, si ferma questa, questa settimana sia la Serie B che la, che la Serie C, noi non ci fermiamo e eh, iniziamo a guardare quindi alle squadre di casa nostra. Questa settimana ci siamo fermati a Iesi, che eh, è reduce dal, dal derby contro Fabriano, una sconfitta involata dopo una rimonta che avrebbe avuto del, del clamoroso. L'Aurora si è, si è fermata a quell'errore di migliori sotto canestro, ma Iesi sicuramente nelle ultime settimane eh, ha dato grandi segnali di crescita che ne pensi Gabriele?
0: Ma eh, io penso che non si possa partire de, dal derby di parlare del derby di Fabriano senza partire dalla cornice di pubblico paglia questo insomma Ovvio, magari... ovvio è proprio Ci passiamo due minuti, ma una roba così. Io ero da Ancona a fare la, il commento tecnico insieme all'amico Alessandro Lia che saluto, so che ci ascolta, però ho visto la partita su YouTube e devo dire che anche chi c'è stato mi ha detto che l'atmosfera sembrava forse neanche da due, cioè una cosa incredibile, quindi veramente tanta sì, roba sì. c'è da essere orgogliosa.
1: L'ho vista anch'io su YouTube poi lunedì, visto che ero impegnato con la Poderosa domenica e eh, sentivo il commento tecnico e più volte il commentatore, Ferruccio Cocco, peraltro anche lui penso che ci stia seguendo, eh, più volte si fa. Fe- si fermava perché diceva che non riusciva a sentire Leonardo Sonaglia che tra l'altro era la sua spalla tecnica per la partita eh, quindi sicuramente questo a conferma di quello che dicevi 3200 il dato ufficiale degli spettatori
0: dato ufficiale quindi insomma bah, veramente tantissima roba speriamo che Fabriano Iesi si possano ritrovare al più presto magari al piano di sopra detto questo partita andiamo abbastanza, abbastanza veloci perché eh, come ha detto Panza eh, a, fine, a fine di partita insomma è stato due partite nella stessa eh, Fabriano è partito molto bene, poi è successo qualcosa e Iesi probabilmente non avendo nulla da perdere, tra l'altro con una serie di infortuni pazzesca, clamorosa, eh, sì. a, a una certa avevano in campo i due under, Giacchè Montanari, eh, l'altro ragazzo con te non proprio il quintetto che, che avevano fatto eh, all'inizio dell'anno più,
1: e poi, più vicino al, al, alla C-Silver che alla Serie BR esatto,
0: migliori infortunato a sette dalla fine del terzo che palesemente zoppicando ha giocato gli ultimi minuti sbagliando il tiro decisivo ma
1: sì, la, ti, l'ha tirato su una gamba
0: sola esatto, praticamente. è cioè, totalmente un dettaglio. Parliamo, parliamo di una Iesi che ha fatto, fatto veramente molto di più di quello che ci si aspettava, al di là proprio di, di qualsiasi insomma, situazione di, di infortuni, sono andati oltre l'ostacolo, veramente una grandissima rumba, grandissima intensità, ritmi forzennati, è un derby veramente molto bello oggi
1: Iesi è ancora impelagato un po' in quella zona grigia che va dalla, dalla coda dei play-off alla testa dei, dei play-out a quota 12 punti, ma eh, Yesi che ha diciamo, due, due, due profili di, di rammarico, se vogliamo. Da un lato quello di cui parlavi tu, degli infortuni. Eh, fino ad ora eh, solo quattro giocatori hanno giocato tutte le partite Magrini, Bottioni, Giampieri e Lovisotto quindi gli altri un po' a turno tutti colpiti da problemi vari e poi i finali in volata perché Yesi ha perso di uno appunto il derby con Fabriano ma aveva perso di 2 in casa contro Piacenza con Bruno che segna di tabella il canestro della vittoria e aveva perso di 4 a 100 dimostrazione che ecco se l'hai giocata con tutte le prime della, della classe se l'hai giocata
0: e come dicevi tu anche nella puntata zero è una squadra in salute cioè manca un po' di fortuna un po' di forma fisica probabilmente un po' di continuità immagino anche negli allenamenti perché comunque non deve essere facile eh, allenarci con tutti questi infortuni eh, però sembra che il cambio dell'allenatore abbia portato Perlomeno, come posso dire, una, un cambio di passo a livello di, di, di mentalità, cioè Jesi se ne gioca. Poi ovviamente manca sempre in questo momento qualcosa per vincere le partite, ma probabilmente anche il mercato, di cui parleremo in maniera approfondita dopo, eh, può portare quello che manca. insomma so, Sono convinto che Iesi alla fine lutterà per i playoff
1: Infatti mi hai anticipato Gabri, eh, più tardi parleremo anche del, del borsino di mercato delle sette marchigiane di Serie B, ma intanto non, non anticipiamo nulla, eh, passiamo ad uno dei protagonisti di questo, del derby di domenica scorsa, l'avete votato voi, l'MVP della settimana, l'immarcabile della settimana, Luca Garri, che è stato sontuoso per tre quarti nel derby contro appunto contro Iesi, poi la scelta eh, particolare diciamo, di Coach Panza sì. di, tenerlo, di tenerlo giù in tutto l'ultimo quarto nonostante appunto avesse dominato e nonostante Fabriano eh, poi ha fatto molta fatica soprattutto a livello offensivo
0: Ma guarda, eh, partiamo dalla scelta, la scelta secondo me è stata dettata dal fatto che eh, Iesi aveva un quintetto microscopico e correva tantissimo proprio veramente eh, era l'unica cosa che potevano fare e quindi uno come garri che comunque mh, sia per età sia per fisico faceva fatica a tenere quei ritmi lì quindi penso che quando panza parla di, di scelte difensive credo si riferisca ovviamente non tanto all'uno contro uno perché è ovvio che garri in post-up potesse tenere chi vuole ma il problema è che iesi stava andando per forza di cose, con 5 esterni, quindi giocando tratti di pallacanestro veramente con 5 fuori, E ovvio che Garri, eh, a correre dietro i vari bottioni, ai vari ragazzini che imperversavano per il campo, facesse più fatica. Quindi è una scelta che obbligata fondamentalmente che comunque ha pagato eh, per quanto riguarda il giocatore credo che né io né te siamo quelli più adatti a parlare Direi. di uno, <ride> di uno come, come Gary insomma quindi veramente eh, io l'unica cosa che, che posso magari provare a dire avendolo visto quest'anno è che è l'unico che eh, ha permesso alla propria squadra di marcare Valerio Moroso uno contro uno che Secondo me è stata la chiave per vincere il derby. Tutte le partite che ho visto di Civitanova, Valerio veniva raddoppiato sistematicamente e Garri è stato l'unico a tenere uno contro uno, infatti si sono proprio annullati e viceversa, nel senso che anche Valerio ehm, è stato uno dei pochi a tenere uno contro uno Garri in un duello veramente d'antan. Quindi sicuramente quando parliamo di Gary parliamo di esperienza, parliamo di leadership, parliamo di un giocatore che può tirare da tre punti ma fa del post-up ovviamente eh, il, suo, il suo punto di forza, dei grandi balletti eh, sotto, sotto le linee di fondo, insomma un giocatore che sicuramente né io né te come ti dicevo, possiamo commentare, cioè, lasciamolo fare agli altri.
1: Coroniamo questa descrizione soltanto con le cifre stagionali di Garry, che che viaggia a 15,8 punti a partita, il 40% da 3, 8,3 rimbalzi e 2,1 assist, per dire anche del suo dominio un po' a tutto tondo sul, sul campo di pallacanestro. Come abbiamo anticipato qualche minuto fa, passiamo al mercato, oppure alle ipotesi di mercato delle, che potrebbero coinvolgere le sette squadre martigiane di Serie B, visto che eh, siamo un po' a cavallo tra la fine del, del girone di andata e l'inizio del, del ritorno, si aprirà il mercato e qualcosina potrebbe, potrebbe già succedere. Partiamo dal fondo, perché la notizia eh, è fresca, quella di, eh, del cambio di panchina anche di Porto Sant'Elpidio, esonerato quindi alla fine coach Pizzi che dopo una settimana in cui praticamente non si capiva cosa cosa stesse succedendo alla fine domenica è arrivata una vittoria per Porto Sant'Elpidio senza coach Pizzi in panchina che era di fatto sospeso se così vogliamo dire
0: infatti questa la sai meglio di me quindi magari spiegala tu insomma come è andata io mi limito solamente a dire che Chieti sicuramente ha un problema in questo momento e e credo che il mercato coinvolgerà pesantemente anche anche Chieti e di riflesso probabilmente qualche marchigiana secondo me ci sono le marchigiane eh, alla finestra pronti per capire che cosa succede a Chieti perché secondo me sono troppi, secondo me si incastrano male quindi non sarei sorpreso se ci fossero dei movimenti che potrebbero coinvolgere anche magari le le nostre squadre. Quindi Paglia al volo, eh, spiegaci cosa, cosa è successo in panchina domenica a Sant'Elpidio e poi andiamo
1: avanti. Da, da quello che siamo riusciti a ricostruire, perché eh, Porto Sant'Elpidio, a parte l'ufficializzazione di, del, del, del taglio dell'allenatore, non ha fatto travelare nulla, eh, ha affidato la, la panchina per tutta la settimana al vice Rossano Cappella, ex giocatore del quale molti dei nostri ascoltatori sapranno vita, morte e miracoli, eh, Sospendendo di fatto Coach Pizzi che poi invece è stato esonerato a tutti gli effetti soltanto nei giorni scorsi, ora si dovrà provvedere al al cambio vero e proprio in panchina si parla dell'ennesimo ritorno di Marco Schiavi eh, come candidato forte si parla anche dei nomi di Piero Bianchi e Marsigliani come eh, eventuali altre opzioni ma vedremo appunto nelle, nelle prossime ore Altra squadra che dovrebbe sicuramente muovere qualcosa a livello di mercato è Ancona e probabilmente nel reparto lunghi, giusto Gabri?
0: Sì, eh, per finire su Porto Sant'Epidio, secondo me l'allenatore non è l'unica cosa che faranno, ma eh, qualora dovesse capitare qualche occasione, quindi qualche taglio magari delle squadre di vertice o qualche squadra che magari eh, cambia obiettivo e smobilita, secondo me mh, potrebbero rimanere alla finestra, quindi non sarei sorpreso se facessero anche un movimento in entrata con l'obiettivo di allungare la panchina Ancora, ti, fer- an- ti, fermo
1: in- ti fermo subito perché si parlava di un sondaggio per, per Ponziani tornando a proposito della esatto. situazione Chiesi ecco. torniamo Infatti, ad
0: Allora, Ancona eh, ha il mercato un po' vincolato secondo me dalle uscite, nel senso che già sono otto senior, quindi già stanno stanno facendo turnover e per fare movimenti in entrata che sicuramente faranno hanno bisogno per forza di cose di fare movimenti in uscita, due nomi caldi, quello di Quaglia e quello di Redolf per motivi totalmente opposti. Eh, Quaglia in questo momento ha un contratto piuttosto oneroso che probabilmente lo... Eh, lo vincola un po', cioè, magari le, forse le squadre di vertice sono eh, in condizione di pagare quel tipo di ingaggio il problema è che Quaglia ha giocato veramente poco e quel poco non l'ha giocato ai suoi livelli, quindi eh, per far entrare Quarisa che è il nome caldo insomma, sì.
1: per
0: Ancona, per far entrare Quarisa deve uscire, deve uscire Quaglia e non credo sia così facile eh, per Redolf che secondo me ha avuto grandissimo impatto nella vittoria contro la Sutor ecco lui secondo me ha mercato dove vuole in C-Gold e quindi sarà sarà più facile, però diciamo che il nome caldo per Ancona è è Quarisa a patto che qualcuno prenda Quaglia
1: Una squadra in in affanno comunque in calo in in questo mese di dicembre la Sutor Montegranaro in quel quel caso per quanto riguarda il mercato di uscita da settimane si parla dell'uscita di Michele Tremolada che è uscito dalle rotazioni anche perché è un po' chiuso visto che sugli esterni sono in sei praticamente e lui è quello che ci ha ha rimesso, non non sta praticamente più giocando nelle ultime partite, ma il discorso è un po' simile credo a quello di di Redolf, magari, cercare di piazzarlo da, da qualche parte lo ha. da da quello che mi dicono hanno cercato un po' di proporre scambi un po' ovunque per adesso, situazione ferma, penso sia quello l'unico movimento
0: quello e forse se trovano un lunghettino, magari under, merce rarissima di questi tempi rarissima, ecco esatto, Eh, magari ci ci fanno un pensierino però sicuramente Tremolada è in uscita diciamo è in uscita anche con, con le valigie già in mano insomma
1: Sì, già da qualche settimana Ritorniamo verso Nord una squadra della quale abbiamo parlato poco in queste prime settimane la Golden Gas Senigallia che bene o male sta facendo comunque il campionato che un po' tutti si estendevano, e non credo che ci saranno grandi movimenti di mercato l'unico che mi ha un po' deluso fino adesso probabilmente è stato Caroli, se non sbaglio
0: Sì, sì, sì sì, sì. però ripeto non credo che Senigallia faccia nessun tipo di movimento perché sono ampiamente nel, nel loro, insomma, nei loro obiettivi che era una salvezza tranquilla credo che quest'anno il miracolo playoff sarà pressoché impossibile visto insomma, che ci sono almeno una decina di squadre più forti però Senigallia bella tranquilla veleggia insomma, tra, in, in quel cuscinetto tra playoff e playout non avrebbe eh, assolutamente senso muovere niente
1: eh, abbiamo invece già parlato un po' di di Iesi magari invece qualcosa sul mercato in qui si muoverà, soprattutto per i lunghi, dove tra Migliori e Micelic i problemi non sono di certo mancati.
0: Sicuro, e un 5 lo prenderanno al 100%. E c'è la suggestione qua, Risa, anche qua, nel senso che comunque sarebbe un ritorno. Cavallo
1: di ritorno, ecco.
0: eh Sì, 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 e dove si è fatto anche voler bene da queste parti, quindi eh, potrebbe, essere, potrebbe essere un ritorno non c'è solo lui ovviamente sul mercato, però sicuramente diesi da quello che, che so eh, un 5 lo prendono. Micio e vice rientra alla prossima. L'ho sentito personalmente eh, per gli auguri di Natale un pochi giorni fa e era già pronto. Salutiamolo se ci ascolta, esatto. ciao Micio. Eh, no, non credo ci ascolta perché no. io che sono su Spotify mi ha risposto cos'è Spotify, quindi credo che sia un così. <ride> eh, è il
1: linea col personaggio. Esatto,
0: esatto. E era pronto per entrare già all'ultima di campionato, poi ha avuto una ricaduta dell'ultimo minuto e quindi non, non se l'è sentita. Però insomma con Micevich che rientra, a prescindere da questo ritorno, un 5 lo prendono Quasi sicuramente da quello quello che si dice i nomi non sono tanti perché oggettivamente già i 5 sono merce merce rara Eh, quindi staremo a vedere però sicuramente un movimento di entrata ci sarà.
1: Movimenti anche sicuramente a Civitanova soprattutto sugli esterni a maggior ragione con l'infortunio di Masciarelli che dovrebbe rientrare non prima di Fine, fine gennaio, quindi già si parlava di una guardia. Si è fatto il nome addirittura di Sebastian Vico, quindi qualcosa sì. si farà lì.
0: Io ho due dubbi mh, per quello che riguarda Civitanova. Il più grande è quello di Vallasciani da 3 L'ho visto tanto in difficoltà a, con il rientro di Pierini, che ovviamente è un giocatore che in Serie B sposta neanche poco. e Vallasciani da 3 secondo me, è un po'. La, la copia coppia di Masciarelli con magari caratteristiche leggermente diverse, ma più o meno siamo lì e eh, per me è più magari un 4 che un 3, il problema è che va la Cina Forse meno atleta
1: anche, anche esatto, meno Leda, magari.
0: Sicuramente. Eh, però eh, va da quarto lungo dietro ai fratelli Amoroso a Pierini, non so se ho il lusso che che, che Civitanova si possa permettere proprio a livello numerico e considerando che non ultimo nel derby con Fabriano gli esterni non hanno mai fatto canestro da fuori Eh, io butto lì un nome che secondo me risolverebbe tanti problemi che è quello di Gialloreto ovvero uno che sta lì a buttare dentro e non vuole tanto palla in mano.
1: Anche se e... probabilmente da chi è di uscire Simoncelli da, da quello che sì. sembra. Sì, sì, quel sì, pu- sì, sì. A quel punto già credo rimarrebbe
0: nel rimarrebbe sicuramente. Però ecco, un giocatore così, la già Loreto, insomma sì. un giocatore puro che permetta di punire i raddoppi su, sul post-up e di allargare il campo che in certi momenti per Civitanova sembra veramente, veramente,
1: veramente stretto. Insomma. Ultima, ma in realtà prima del, della classe la Janus Fabriano per la quale eh, in realtà a livello di senior non, di, non dovrebbero esserci movimenti si parla invece della richiesta di una ricerca per, per un under che invece possa allungare davvero le rotazioni perché di fatto si gioca a sette sì. e mezzo con, con guaccio che comunque qualcosa sta dando
0: credo che loro abbiano bisogno di un lunghettino magari under per, per far riposare qualche minuto in più Uh, Garri e, e avere magari qualche chilo insomma, da spendere, magari con le squadre un pochettino di, di seconda fascia. Diciamo così: e, lei, Garri secondo me è un bene prezioso che va centellinato per, per le vittorie di Fabriano perché quando invece saranno play-off, secondo me non uscirà mai dal campo, o, o, o quasi mai, quindi per farlo arrivare bene potrebbe aver bisogno appunto, di, un, di un lungo che possa, che possa tenere il campo. L'unica cosa che mi viene in mente eh, per Fabriano è quella, sarebbe veramente diciamo, la quadratura insomma, del cerchio.
1: Perché il problema è sempre trovarlo il lungo under, esatto. infatti mm. la, le voci davano invece in avvicinamento Uh, Edoardo Fontana, un uh, 2-3, diciamo che sì. uh, da due anni a Grigento ha trovato pochissimo spazio in Sicilia in A2, ma che in due stagioni fa a Piombino fece benissimo in Serie B, il giocatore che appunto Panza conosce avendolo avuto da avversario. In quegli anni nella Serie B, Molto. e pare essere un, un nome caldo insomma, per integrarsi nel Esca- per scalare un
0: po' di ruolo. Quindi tre fanno i quattro, i quattro magari esatto. già un po' le minuti da cinque per, per una cosa del genere. Sicuramente ecco, eh, l'alternativa appunto a, a queste mosche bianche de, dei lunghi, eh, può esatto. essere sicuramente una cosa del genere.
1: Chiudiamo questa prima parte eh, e lasciamo spazio invece alle parole di uno dei, dei protagonisti del basket marchigiano delle ultime settimane, l'MVP della Serie B del mese di novembre, Lorenzo Panzini, che invece ci ha concesso una, un'intervista esclusiva. Allinea Lorenzo. Ospite della seconda puntata di Immarcabili, quest'oggi un, un marchigiano delle de esportazioni, ovvero Lorenzo Panzini. Grazie per aver accettato il nostro invito, Lollo.
2: Grazie a voi, buonasera. Allora, eh, eh,
1: innanzitutto par- partiamo dal riconoscimento che ti è stato assegnato, l'MVP del campionato di Serie B del mese di novembre. E ti era mai capitato un riconoscimento del genere?
2: No, non mi era mai capitato e... Mi ha fatto anche strano, sinceramente, perché oltre ad essere un bel riconoscimento uh, a livello personale, ma il riconoscimento più bello è, è dato dal fatto che il mese di novembre per noi è stato: noi parlo me e la mia squadra matera, uh, 5 vittorie e zero sconfitte. Quindi quello per chi mi conosce sta che è stato anche più importante.
1: State andando alla grande, noi noi ti seguiamo
2: un po' da lontano
1: visto che comunque, appunto, sei nel girone D con con Matera, secondo posto in classifica. Siete un po' in linea con le previsioni?
2: Sì, sì, le previsioni all'inizio stagione erano cercare di migliorare eh, il posizionamento. Lo scorso anno, dove Matera è arrivata quarta in classifica, e comunque la squadra è costruita per competere nelle prime quattro ed ora siamo i secondi a fare merito con Salerno che è una squadra attrezzata al salto di categoria e complimenti a Palestrina che sta disputando una stagione veramente molto solida e speriamo che settimana prossima che è la nostra avversaria il 5 di gennaio riusciamo finalmente a, a farli fare una battuta d'arresto che per noi è fondamentale perché vorrebbe dire Coppa Italia.
1: Gabri, eh, Lollo è uno di quei giocatori che, cioè perlomeno io personalmente, ricordo da sempre nei nostri campionati, ma che in realtà eh, poi ha eh, tre anni, quindi eh, descrivicelo un po' come giocatore Lorenzo Panzini.
0: Quanti minuti abbiamo?
1: Vedete, <ride> <ride> abbraccio.
0: Perché già, già andiamo loro, vabbè. Eh. Vincente sicuro è il primo aggettivo che viene in mente, playmaker eh, ordinato, eh, letture di altissimo livello, categoria probabilmente anche superiore, non deve per forza tirare 50 volte a partita, preferisce far, far 50 punti ai compagni ma se ci sono da fare li fa Punti deboli sinceramente una volta si diceva che non aveva sto gran tiro da tre punti ultimamente mi sembra che comunque sia non disdegni neanche quello sinceramente quello che più, um, più più mi piace di lollo è sai chi c'è un po' il pallino della leadership è, è la sicurezza insomma avere un premier così che anche nei momenti di difficoltà mette a posto la squadra mette a posto i compagni chiama la cosa giusta fa la cosa giusta secondo me sono quelle robe che da allenatore è eh, cioè, non, sono, non sono assolutamente eh, facili da trovare, per questo vale ogni euro che, che Lollo insomma, prende, al di là della, della simpatia personale, ma questo è, è oggettivo, se no cinque campionati non li vinci. È molto, sì. molto semplice.
1: Vai tu con qualche domanda per, per sì. Lollo, ti lascio sì, sì,
0: spazio. Sì, vai. sì, sì, ok. Eh, Lollo, allora parliamo un po' di, quel, di, di tecnica, diciamo così. Per vincere cinque campionati mh, sicuramente non è fortuna, questo è poco ma sicuro eh, quindi sì, hai, hai giocato sempre in squadre forti ma ci sarà un motivo qual è secondo te la caratteristica fondamentale la principale che eh, praticamente viene riconosciuta a te quando quando appunto vai insomma sei eh, insomma, cambiato. quindi vieni puntualmente preso in squadre che vogliono far bene
2: allora la caratteristica principale che mi riconoscono è quella che Sono un playmaker che in una squadra comunque costruita per vincere riesce a dettare il ritmo, riesce a mettere nel momento giusto il ritmo il suo compagno di squadra che magari in quel momento è quello che, tra virgolette, va più in forma e e soprattutto sono anche un giocatore che sono pronto a rinunciare magari a due tiri per fare un extra pezzo o mio compagno messo meglio mi fa più piacere perché eh, comunque l'obiettivo non è mai personale ma è sempre di squadra.
0: Questa è facile domanda, però la voglio legare sempre a un, a un qualcosa di tecnico. Quindi, qual è il canestro eh, più importante che ricordi di aver fatto in uno di questi cinque campionati? Insomma, che hai che hai vinto?
2: Eh, ce ne sono tanti, ce ne sono perché. Ho avuto la fortuna, bene o male, nelle partite decisive Di avere sempre un canestro fondamentale e Forse con Ferentino che in un momento di difficoltà uh, Come a quattro, tre minuti dalla fine Ho fatto una bomba con fallo che ci ha permesso da più quattro ad andare più otto
0: Perfetto, io Paglia mi rimetto alla clemenza della corte cioè, con la... <ride> Siamo a posto così non... Grazie il c- ruolo, ruolo di giudice Esatto
1: Abbiamo parlato dei cinque campionati vinti, li ricordo, li ricordo brevemente: Correggi mi se sbaglio, Lollo, Vigevano 2009, Barcellona-Pozzo di Cotto 2010. Aspetta, che non sento niente.
0: Allora ripartiamo, buco e vai. Okay.
1: Abbiamo parlato dei cinque campionati vinti, Lollo, Correggi mi se sbaglio, li elenco: Vigevano 2009, pa- Barcellona-Pozzo di Cotto 2010, Ferentino 2012, Siena 2015 e Cassino 2018. Di questi cinque, qual è quello che che hai sentito più tuo, quello più bello, quello più emozionante, insomma, quello più, diciamo.
2: Eh, Ogni ogni vittoria comunque ha la sua bellezza, però quella che ti fa più impressione secondo me è stata Siena, perché fino all'anno prima tutti gli spettatori andavano a vedere l'Eurolega, andavano a vedere giocatori del calibro ex NBA, eh, top giocatori di Eurolega, e l'anno dopo si trovavano al palazzetto a vedere dieci ragazzi di Serie B giocare per la loro maglia la maggior parte della gente tuttora nonostante Siena purtroppo abbia fatto quella fine lì eh, tuttora ogni volta che magari sei a Siena o parli con una persona di Siena ti ringrazia una distanza di cinque anni e sinceramente l'anno prima a vedere magari Bobby Brown, questi giocatori qua, e l'anno dopo vedere Panzini, sinceramente fa un po' effetto. <ride> Però la gente tuttora ci ricorda veramente come se fossimo stati noi ad aver vinto l'Eurolega a Siena. E quindi quella è cioè, una cosa, secondo me, impagabile.
1: Dal passato torno a bomba nel presente, visto che comunque... Eh, potresti ritrovarti lì anche da avversari nei playoff come vedi le squadre del girone c e che, come lo, lo stai guardando e che idee ti sei fatto
2: ah, lo guardo anche con abbastanza timore perché penso <ride> che ci sono almeno tre squadre che messe in a due con anche un solo americano potrebbero dirla loro perché squadre del calibro di Cento e Fabriano sono delle corazzate proprio da, da poter vincere tranquillamente. Poi l'altra corazzata è Chieti che è partita male. E però mh, sinceramente mette ad arrivare seconda e Chieti arriva settima e beccata al primo turno. Spererei proprio di no. Per il nostro girone confrontarsi con le squadre del girone C sarà dura. Però mh, sappiamo che la palla è rotonda più di una volta, ma sono partito da sfavorito o altre squadre da sfavorite, però alla fine eh, il campo è quello che, che dice realmente cosa succederà.
1: Eh, tu sei Anconetano Doc, eh, con Ancona del cuore mi verrebbe da, da dire, anche se comunque alla fine manchi dalla tua città dal 2007, se escludiamo la parentesi... Poi, negli anni successivi, ma eh, mi tocca adesso la domanda: scomoda, ma come mai non sei mai riuscito a tornare anche negli ultimi anni in cui la, il Campetto e Stamura hanno, hanno cercato di, 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 di riformare qualcosa di importante per la città?
2: Beh, questa è una domanda da girare, <ride> magari, ad altre persone. Eh, non a te, l'ho me, detto, perché... te l'ho detto che era scomoda, questa <ride> però, no, no, io la rispondo tranquillamente. Uh, c'è stato più di una volta un interessamento da parte del, del campetto uh, con chiamate a me personali al, al mio procuratore uh, però quando si è trattato di quest'estate di di sedersi a un tavolo e parlarne mh, sono state fatte altre scelte e io Da professionista che sono non ho fatto assolutamente alcun dramma perché non è stata una scelta mia ma una scelta loro e quindi io penso sempre che giustamente ogni società scelga il giocatore che per loro reputano più opportuno e quindi dispiace perché comunque non non mi sarebbe dispiaciuto tornare a giocare a casa, poi comunque con una società ambiziosa quindi... Sono state fatte altre scelte, ho guardato altrove. e Ora faccio, sono un giocatore della Bauer Matera e farò di tutto per portarla al più in alto possibile. E, e si guarda avanti. Anche, anche perché.
0: Fammi dire Paglia, speriamo che sì, sì. questo matrimonio sia. Solamente rimandato, insomma, ma credo che se lo augurino anche un po' eh, i tifosi insomma, del, del campetto e in generale del basket marchigiano, speriamo, anzi vai, mi sbilancio, credo che questo matrimonio sia solamente rimandato.
1: Hai doti di divinazione, Gabri, di quei, No, 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 non è,
0: è una speranza <ride> mia, ma credo sia il solito 2 più 2, no? Cioè, eh, comunque Lollo è un giocatore che non si discute, e io, tra l'altro ho un rapporto quasi fraterno con Simone Centanni quindi sarebbe stato un bel back, backcourt eh, interessantissimo da vedere ma io credo che sia semplicemente eh, una questione di tempo entrambi magari non erano ancora pronti o forse più una parte che l'altra ma credo che spero, voglio sperare dai, che sia solo una questione di tempo un matrimonio che prima o poi Lollo ti riportiamo a casa vai tranquillo costa di fare una raccolta firme
1: <ride> Anche perché il problema vero, Lollo, confessalo è che non puoi andare in curva a ti fare ancora
0: esatto, esatto. Ma che in hey. per lui, no? Aspetta, ti fermo perché quando giocano allo stesso orario, L'Ancora gioca alle tre, quindi lui è già lì e è posto: è
1: perfetto, è perfetto. <ride> proprio
0: un difetto che lo doveva avere Paglia. Purtroppo, uno
1: questo glielo abboniamo dai uno, uno soltanto. Un'ultima domanda prima di liberare Lorenzo Panzini. Lollo, eh, la tua passione per il basket nasce ovviamente da, da tuo padre, tu sei figlio d'arte. Eh, oltre alla parte emotiva, alla passione per il basket, cosa ti ha trasmesso a livello tecnico magari tuo padre?
2: Guarda, siamo due giocatori tra virgolette abbastanza differenti. Perché mio padre è proprio una guardia tiratrice pura con, penso, una delle tecniche di tiro più belle che abbia mai visto negli anni. E io sono un play con una tecnica <ride> di tiro alquanto rivedibile. E... No, però mi ha trasmesso, sì, oltre alla passione, ma anche comunque tanti consigli, su, soprattutto quando ero più piccolo, che mi hanno permesso di crescere tanto a livello di gioco, ma anche tuttora comunque lui guarda le partite, quando poi viene al palazzetto a trovarmi a vedere le partite e sa sempre darmi un consiglio magari su su determinati errori che, che commetto e cerca di farmi crescere specialmente in questo modo e io lo ringrazio prima di avermi trasmesso la passione del basket e poi anche comunque per starmi sempre vicino e darmi anche una semplice parola di, di aiuto, di correzione che mi permettono di crescere perché non si arriva mai a un livello a dire non posso più migliorare non posso più crescere, secondo me si cresce sempre quindi gente più esperta gente che ne ha vissute molte di più ti potranno dare sempre una mano
1: Grazie eh. Lorenzo gra- grazie di tutto, grazie per il tempo che ci hai dedicato, in bocca al lupo per il
2: proseguo della stagione e
1: Grazie e chissà che non ci rivedremo in zona abbastanza presto come
2: augurato Gabri
0: ciao Lollone Speriamo. bocca
2: al lobo. un abbraccione ciao, Lollo. Ciao, ciao ragazzi ciao ciao
1: era Lorenzo Panzini al nostro microfono scendiamo invece dalla serie B alla serie C, serie C gold e serie C Silver che sono andati in vacanza con la chiusura del del girone di, andata a... il girone di andata è chiuso con due Umbre in vetta: In serie C-Gold è la Lucky Wind Foligno ad aver chiuso come campione d'inverno. In C-Silver invece la E3 Energy Todi. Partiamo dalla C-Gold un po' la, la sorpresa era data come una delle mine vaganti all'inizio inizio stagione e invece sta, sta volando trascinata dal, dal chiaro MVP di questa prima parte di stagione, il lituano Simas Raupis capocannoniere a 23 di media, quarto rimbalzista a 11,3 rimbalzi a partita, straripante direi Gabri, che ne pensi?
0: Giocatore... Pazzesco, ma veramente pazzesco. Uno che di stranieri dice se ne intende tanto, che è Daniele Aniello, che salutiamo perché ci ascolta, mi disse a giugno, no luglio dai, quando l'avevano preso, Foligno ha preso lo straniero più forte che si sia visto negli ultimi anni. E devo dire che ha ragione, <ride> nel senso che è un giocatore, è un 4 che tira da 3, mette palla per terra come un esterno, gioca post-up ed è da quello che diceva eh, l'allenatore insomma, di Foligno, Pierotti, è proprio, Pierotti. Profess- sì, sì, è proprio un professionista vero, uno che, che sta lì per allenarsi, eh, insomma che la, la prende molto molto seriamente e che si vede la domenica perché è, è veramente l'immarcabile della Serie C. Se a questo ci uniamo eh, una squadra che fa della corsa e dell'atletismo eh, le, le qualità insomma, eh, principali del, del proprio gioco eh, con, un, con un giocatore che io personalmente adoro, che è Mariotti, che equilibra tutto questo talento diffuso, quindi permette a Tosti di fare le proprie scorribande, permette a Ratt di giocarsi i picker che tanto gli piacciono, e equilibrando un pochettino, difendendo per 5 e gestendo i possessi nei momenti, momenti decisivi. Ecco perché Foligno può veramente essere la, la outsider, ma neanche tanto outsider, cioè può infilarsi tra f- Matelica. Lanciano e Bramante quelle, diciamo, quelle tre squadre anche se Lanciano forse in questo momento è un po', un po' in alto mare
1: Faccio il bastian contrario o meglio l'avvocato del diavolo eh, Foligno fino ad ora è stata come dicevi tu una squadra che ha corso ha fatto quantità più che qualità e non è a sì. caso eh, primo attacco a 79 di media e decima difesa invece con 75 punti a partita si dice che di solito poi le difese alla fine vincono i campionati eh, temi un po' che possa essere questo un, un vulnus nella, nel gioco di Foligno
0: Sicuramente sì Sicuramente in una serie Magari alle cinque partite dove si preparano no? Magari eh, tra una partita e l'altra ci, ci si aggiusta un pochino Però ripeto I ritmi che tiene Foligno sono insostenibili per tanti cioè, secondo me più Bramante che Matelica Può, per fare per due nomi, può sostenere quei ritmi, perché comunque Matelica è una squadra eh, abbastanza, tra virgolette, pesante, nel senso che comunque sia, eh, sì, sì. Fori, Forigno corre veramente tanto, 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 tanto sul parquet di casa, ha un ottimo seguito di pubblico, e quindi eh, per vincere da loro, perché se finisce prima hanno il fattore campo, e questo è un insomma potrebbe essere un bel vantaggio, per vincere da loro devi fare la partita perfetta e, e devi correre.
1: Scendiamo in C Silver, l'avevamo detto, altra Umbra in vetta era il Basket Todi che ha chiuso appunto il girone di andata al primo posto della, della classifica, una squadra che si era rinforzata comunque in estate con arrivi importanti come Raffaele Marzullo, come Trastulli ex Matelica e alla fine... È riuscita a prendere il comando delle operazioni? Te, te l'aspettavi una di così?
0: Allora, molti la danno come la davano già all'inizio come favorita assoluta. Io mi sono sempre tenuto un asterisco, nel senso che sicuramente è la favorita perché è la più lunga, e questo sono d'accordo. però ai playoff io, Tolentino, non la voglio incontrare mai. Vedete voi, però, eh, ai playoff, l'esperienza di Valentini, Tombolini e compagnia. Eh, eh, secondo me sarà un fattore che pesa, però dall'altra parte Todi è sicuramente costruita per vincere, molto lunga, molto talentosa Eh, ripeto, ancora non abbiamo visto il Trastulli che ci ricordiamo noi, che si ricordano a Matelica ma adesso secondo me hanno ancora un'altra marcia da scalare quindi sono molto molto curioso di vedere se possono arrivare come appunto era lecito aspettarsi fino in fondo
1: sì, visto a sprazzi fino ad ora a Trastulli rispetto a comunque un giocatore che in C-Gold era Pazzesco. di fascia comunque medio-alta. Hanno messo dentro un ragazzo giovane che io gli sono molto legato, Raffaele Marzullo, cresciuto a Montegranaro no, a livello di, di giovanili. È stato un po' sfortunato la scorsa stagione perché, prima è andato alla Lamezia in Serie B, la squadra è saltata dopo 4-5 partite, si sono proprio ritirati dal campionato. È finito a domodossola, retrocesso in una squadra ampiamente non pronta per, per la categoria è tornato vicino a casa perché lui è di Spoleto e sta facendo bene. L'ultima, se non sbaglio, ha fatto 23, eh, quindi molto, molto bene anche anche lui. C'è un giocatore, un figlio d'arte come Bisigalli, figlio del del grande lettiero eh, che fu uno dei dei cardini della della Livorno degli anni Ottanta. C'è Salvatore Varriale, un giocatore che invece è stato ripescato poi dalle dalle Mainos da Todi. Era un grandissimo prospetto a livello giovanile, si era un po' perso l'anno hanno rimesso un po' in pista. Altra squadra che comunque, eh, un po' come Foligno di cui parlavamo prima, miglior attacco e invece non ha difesa, quindi si conferma questo trend. In modo, insomma. una <ride> difesa va di non va di modo. Perugia esatto.
0: potrebbe, potrebbe confermare questa, con <ride> questa <ride> tendenza.
1: Esatto. Sono successe anche altre cose, comunque nella, nel campionato di Serie C Silver, soprattutto ha sorpreso la vittoria nettissima poi del della BKM Porto San Giorgio, prima vittoria stagionale, vinto di 20 contro eh, la Wisponiesi. Te l'aspettavi una, una rinascita del genere della, della Virtus?
0: Ma eh, sinceramente mi preoccuperei per gli ESI, cioè, insomma una squadra che ancora non aveva mai vinto oggettivamente, non attrezzata per la C-Silver, neanche lontanamente. Per Iese questo è un bel campanello d'allarme.
1: Sì, poi comunque Iesi già fatto abbastanza bottino, diciamo, comunque a quota 10 punti, decimo posto in classifica. Alle spalle, oltre a Porto San Giorgio, che è ultima a due punti, c'è il terzetto Umberti di Ancona-Gualdo, ma intanto Gualdo si è rinforzato in questi giorni mettendo dentro un veterano dei, dei nostri campionati minori come Alessio Sorci.
0: Eh, guardo occhio che non vogliono retrocedere quest'anno. Mi sembra abbastanza evidente. Insomma, hanno fatto sì. eh, un paio di bei acquisti. Quello di Alessio, secondo me, è un acquisto molto importante per la categoria perché. Eh, innanzitutto da credibilità al progetto al Qualdo quindi non solo sul diciamo basato appunto sui giovani magari ma, o su degli stranieri insomma, n- nuovi ai nostri campionati ma dà credibilità perché Alessio è un giocatore veteranissimo delle categorie con caratteristiche offensive molto molto chiare molto precise è uno che fa molto comodo e anche ripeto anche come e- punto di riferimento insomma
1: molto comodo e fa molto canestro direi eh, soprattutto. Quello, quello
0: non è mai stato un problema
1: è mai No, stato un problema. decisamente no. Va bene, questo era il quadro appunto di questa di questa settimana per i campionati di serie BSNC marchigiana i marcabili vi salutano e vi augurano eh, una, una buona fine d'anno, visto che comunque sarà la nostra ultima puntata prima del, dell'inizio del 2020. Auguri anche a te Gabri e ci vediamo la prossima Auguri Paio, settimana. mi
0: raccomando eh, ringraziamo un attimo due secondi i tantissimi per motivi a me ancora sconosciuti che comunque ci stanno seguendo sia sui social che, che oggettivamente sul podcast, quindi veramente eh, grazie mille noi ci stiamo divertendo tantissimo a farlo spero che voi vi stiate divertendo come noi nell'ascoltarci insomma. quindi grazie, auguri e buon anno
1: auguri a tutti alla prossima settimana con gli immarcabili.
0: Tu Fabriano, 6 secondi,
1: 5 secondi, Dobson per metro, la penetrazione, 3 secondi, volta!